0: Buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María. Estamos en el programa Paulín Yaricot, la mujer del Domus. Son las 6 de la mañana de este jueves 23 de septiembre. Ya estamos a punto de concluir el mes de septiembre también. Bueno, pues eh, vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a rezar al Señor para que este programa y el día de hoy transcurra siempre según la voluntad de Dios. Señor, tú has inspirado a Pauline Magui jaricot la fundación de la propagación de la fe y del rosario viviente, así como su compromiso total por la causa de los trabajadores. Que pronto llegue el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Que su ejemplo lleve a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio, para que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito, manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, pues les habla José María Calderón, les estamos haciendo este programa desde la sede de, la, de, de, la, de las Obras Misionales Pontificias de España. Ya saben que todo lo que nosotros aquí tenemos y hacemos lo pueden encontrar en la página web omp.es, ¿eh? omp.es que es eh, la página web de Obras Misionales Pontificias. También hemos abierto una página especial con motivo del Domum, porque ya el, dentro de unos días comenzamos ese mes misionero, que es el mes de octubre. Y entonces está la página web de domum.es, donde también pueden encontrar historias preciosas sobre las misiones, sobre, eh, sobre eh, la vida misionera de la Iglesia. Bueno, en la oración, como ya les recalqué la semana pasada, se, se comienza poniendo los tres, los tres pilares sobre los que se basa eh, la vida de, de Pauline Saricot. Uno, la fundación de la propagación de la fe de la que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Esa obra preciosa que luego la Iglesia la valoró tanto, la, le dio tanta importancia que quiso que estuviera eh, no bajo el cuidado de una serie de personas que de forma... Eh, ...altruista y generosa la gobiernan... ...sino que estén al servicio de la Iglesia Universal... ...y por lo tanto bajo el, el mandato del Papa... ...la propagación de la fe... ...pero luego al, al poco tiempo cuando Paulín Yaricot ...dejó de ser ya la responsable de esta asociación... ...fundó una nueva asociación... Eh, ...se llama El Rosario Viviente... ...esa obra que se llama El Rosario Viviente... Eh, a Pauline le quemaba el corazón y también los ojos, porque lloraba por ello eh, la situación de Francia. De esa Francia que había sido la hija predilecta de la Iglesia y que se había separado tanto de Dios y de la Iglesia. Esa Francia en la que había tantos santos eh, que, 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 que habían dado un testimonio precioso del amor de Dios y del amor, eh, y del amor por los hombres, y, y a la vez había también tantos hombres y mujeres que habían abandonado a Dios, que habían traicionado a la Iglesia, que habían ido por caminos, eh, bueno, pues por caminos que no son los de Dios, ¿vale? Y por lo tanto eso le quemaba el corazón, le hacía, le hacía sufrir muchísimo a la Virgen, ah, perdona, a Pauline Jaricot, ¿eh? y ella suplicaba al Señor que salvara a todos esos hombres y mujeres que se habían apartado de él y que no les castigara y, sin, y sin embargo, que, 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 que se convirtieran en hombres y mujeres devotos. ¿eh? Era su intención, era su inquietud, era su deseo. Ella había oído hablar también muchas veces verdad de la importancia del rezo del rosario y de cómo el Rosario es capaz de cambiar la situación del mundo y cómo la Virgen María había promovido también el amor profundo al Rosario. Eh, pero y entonces ella pensaba ¿qué puedo hacer? y a lo mejor si consiguiéramos que el rosario que el rosario sea rezado que en Francia se vuelva a rezar el rosario en familia ¿eh? que, que los hombres y mujeres de fe volvieran a coger esa, eh, eh, esa devoción preciosa del rezo de los cinco misterios diarios en los que se van desgranando verdad Ave María tras Ave María eh, podría volver Francia a ser una una nación Cristiana, una nación llena de Dios. Pero no sabía cómo hacerlo y cómo promoverlo. En 1825, León XII escribió una, una bula que, por la que él, con motivo de su jubileo, pidió. Inquietud, eh, pidió, eh, metió esa inquietud en el corazón de los cristianos, de los sacerdotes, de los obispos, de los laicos, a unirse, eh, a unirse contra esas eh, herejías que estaban surgiendo en aquella, en aquel momento, contra aquellos textos y aquellas predicaciones que, que, que separaban a la gente de Dios y de la iglesia. Y que hacía que la gente se confundiera, ¿verdad?, con, con doctrinas que no eran los de Cristo. Entonces, Pauline Saricot dijo, esta es mi oportunidad. ¿Eh? Eh, ella, eh, ella descubrió, ella pensó que en ese momento, que eso era la excusa perfecta, preciosa, para, para, poder, eh, para poder promover el, roza, el rosario, el rosario eh, en, entre los cristianos. Jesús y la iglesia viven, decía Paulín, y eso me basta. Me uniré a ellos y eso me bastará. Entonces eh, eh, hubo un misionero, el padre Varel, que era jesuita, que es jesuita, le escribió una carta para pedirle que rezara y que, y que le enviara libros, libros piadosos que les ayudaran, eh, que le ayudaran pues eso, a promover. Eh, la fe entre aquellas personas a los que eh, predicaba y entonces eh, se le ocurrió que la forma más bonita de hacer es eh, rezar con sentido profundo el rosario y así suscitar en todos la necesidad de unirse a la iglesia de Dios a través del rosario bueno pues esto es lo que ella creó. Entonces creó lo que llamó el rosario viviente, rosario de los corazones, que dice Pauline Jaricot. Eh, el rosario viviente es el rosario de los corazones que aman y ruegan. Es una cadena de perfumadas rosas cuyos anillos se unirían de cinco en cinco para que cada asociado procurase cinco socios, los que procurarían a su vez otros cinco, y así en infinita progresión. Así explicó Pauline Jaricot. Eh, el, la creación del de Rosario Viviente. Los socios, por lo tanto, que se fueran incorporando a esta asociación del Rosario Viviente eh, formarían secciones de 15 inscritos en honor de los 15 misterios del Rosario que había entonces. Ahora ya sabemos todos que teníamos 20, ¿verdad? Porque Juan Pablo II eh, nos introdujo los misterios luminosos. Pero, pero en aquel momento eran 15. ¿eh? Todos los socios formarían eh, secciones de 15, 15 socios. Eh, cada uno de ellos recitaría diariamente un, reso, un, un, un misterio del Rosario, ¿eh? correspondiente al misterio que le hubiese tocado en suerte durante ese mes. Los 15 que formaban parte de uno de esos grupos ¿eh? recitarían cada día el Rosario entero. ¿eh? Y a la vez... Cada uno daría cinco francos anuales para que pudieran recibir ese dinero y mandarlo a eh, comprar libros para difundir la buena doctrina de Jesucristo. Esa es la intuición de, de, de Pauline Saricot Es muy bonito, ¿verdad? Porque lo mismo hizo con lo de la propagación de la fe y ahora es hacer grupos de oración, grupos de personas que, que, que entre ellas se alientan. Y eso me recuerda, ¿verdad?, las palabras del Papa eh, Benedicto XVI, cuando aquí, cuando vino a España eh, eh, en la Jornada Mundial de la Juventud, durante la celebración de la Eucaristía, dijo, no se puede ser cristiano individualmente, hay que vivirlo en comunidad, hay que compartir la fe. Pues esto es lo que hace eh, Paulín, reunir a los cristianos que tienen la misma inquietud, que tienen la misma ilusión y que tienen un mismo convencimiento de que tienen que hacerlo. ¿Para, eh, para, para qué? Pues por un lado, en el caso de la propagación de la fe, para motivarles en el tema de la, de la, de la misión y de la promoción de, de vocaciones misioneras y de llevar y eh, bueno, de, de conseguir dinero para, para enviar a misiones extranjeras desde Roma, perdón, desde, desde París y luego este grupo, este nuevo grupo que es el rosario del eh, de, perdón, el grupo del Rosario Viviente que consiste en que, en que 15 personas se reúnan, eh, se reúnan diariamente para rezar el Rosario, cada uno de ellos reza un misterio, eso quiere decir que cada grupo de estos de 15 personas rezan un rosario entero, los 15 misterios del rosario, cada día. Y eso es la oración que va a hacer que para ella, para, para, para eh, Pauline Jaricot, ¿verdad? Eh, que, que, eh, lo que ella quería, ¿verdad? Que Francia volviera a la raíz cristiana que tenía. Y a la vez, sacar dinero, ¿eh? Eh, hacer una pequeña ofrenda. ...cada uno de esos miembros... ...una pequeña ofrenda que exija un poco de sacrificio... ...pero que tampoco sea desgarrador. ¿Para qué? Y en este caso es para comprar libros... ¿eh? ...comprar folletos... ...comprar... Eh, eh, ...para hacer biblioteca en lo, entre los misioneros. Libros piadosos... ...libros que construyan... ...libros que sean edificantes... ...para que puedan ayudar a la, a la conversión... ...y a la formación de los nuevos cristianos. Esto lo hace... Paulín Saricot, ¿eh? y, y es lo bonito y es lo precioso que, 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 que hoy todavía se sigue viviendo en ciertos lugares. Me ha impresionado, ¿verdad?, como eh, eh, he conocido que en ciertos países de Europa del Este se sigue habiendo eh, estos grupos de rosario viviente que, que se comprometen a rezar por las misiones y por los misioneros. Pero las cosas de Dios no son fáciles. Las cosas de Dios no nacen con, con facilidad y no se mantienen de una forma eh, sencilla. Dios siempre bendice, pero bendice con la cruz. Y a Paulín Jaricot ya le bendijo con la cruz en, cuando creó la propagación de la fe. Y lo mismo ocurrirá ahora con esta nueva obra del rosario viviente. ¿Eh? Primero, eh, hubo mucha incomprensión por parte de clérigos y por parte de, de vida de personas oficialmente buenas. Había un santo, San José María, escriba de Balaguer, ¿verdad? Que decía: Lo peor es la persecución de los buenos, es decir, de aquellos que uno piensa que le van a apoyar y que le van a querer. Pero eso le pasó a Teresa de Jesús, lo sabemos, eso le pasó a, a muchos grandes santos, ¿verdad? Como hay una gran incomprensión. Bueno, pues. Le pasó también a, a, a Paulín con la nueva obra que ella había eh, creado. Es verdad que, que eh, algunos obispos, algunos, eh, algunos eh, hombres de bien eh, le bendicen. Incluso el Papa Gregorio de XVI... A, eh, por mediación del cardenal Lambruscini, pues le, le concidió un breve aprobando esa obra nueva. Sin embargo, no fue fácil. ¿eh? Incluso eh, Pauline llegó a pensar que tendría que abandonar también el rosario viviente y no, no para que ella no rezarlo, que lo iba a seguir rezando por su amor a la Virgen y por su amor a las misiones y por su amor a Francia. Pero... pero sino por la incomprensión de tantas personas que no podían aceptar que una obra que había nacido de tal forma tan sencilla eh, eh, se desarrollara con tal, eh, con, con tal grandeza ¿verdad? y con tal eh, rapidez. Hay que pensar que eh, enseguida, ya en 1831, eh, ya, ya eh, el Rosario Viviente estaba eh, estaba promoviéndose en Colombia, por ejemplo, ¿eh? y, y así se fue extendiendo no solamente por territorios de Francia, que siempre, sino también por todo el mundo. Si Pauline Jaricot hubiera sido una persona del mundo moderno, es decir, de ahora mismo, si hubiera estado entre nosotros ahora, eh, eh, esta obra, eh, ella se le podría llamar que ella es una influencer, ¿Eh? una mujer que influye en la sociedad porque seguro que su canal de YouTube o su canal de Twitter o su canal de Instagram se, que promoviendo estas obras como es La Propagación de la Fe o ahora la, la, El Rosario Viviente, se multiplicaría por mogollón ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Paulina murió, ya había millones de personas rezando El Rosario Viviente haciendo miembros de esa asociación Estamos hablando de cuando murió Pauline Jaricot, y había millones, y no había internet, y no había redes sociales, ¿eh? todo era escrito a mano, y todo se trasladaba del boca a boca, y todo se transmitía por simplemente por la enseñanza de unos a otros, y por cartas, ¿eh? cartas manuscritas además, ¿eh? El cardenal Lambruchini eh, eh, les escribió a, a sus religiosas y les dijo, algunos eclesiásticos juzgaron que esta obra emanaba de Dios y el papa Gregorio XVI la acogió con mayor satisfacción por creerse dichoso en poder manifestar su agradecimiento a Pauline Charicot por el importante servicio prestado por ella a la iglesia, fundando esta y la propagación de la fe. Y entonces ya, a partir de ahí, empezaron a surgir, eh, bueno, a surgir, perdón, se le fueron otorgando eh, numerosas indulgencias que eh, el Papa eh, iba otorgando a, al rezo del Santo Rosario de esta forma que eh, Paulín había pensado. A mí esto eh, me, me provoca o, o me, me, me motiva para, para tener un pensamiento más allá, ¿verdad?, Pauline Jaricot, eh, una enamorada de la misión, una enamorada de la Eucaristía, una enamorada de la Iglesia y una enamorada de la Virgen. Rezar el rosario es, eh, es fruto o es, eh, es propio de quienes aman a la Virgen Santísima, a quienes reconocen en la Virgen a la Madre de Dios, la intercesora y la dadora de todas las gracias. Pauline Jaricot abandonó todo. ...lo que el Señor le iba poniendo en sus manos... ...para dedicarse a enseñar a rezar... ¿eh? ...y entonces también ahí nos muestra... ...el valor que ella daba... ...a la oración... ...a la oración confiada... ...el Papa Francisco... ...escribiendo a los directores nacionales... ...de las obras misionales pontificias... ...no una, ni dos, ni tres veces... ...en varias ocasiones nos ha dicho... ...la primera obra misional... ...es la oración... Es verdad, querido amigo, querida amiga, es verdad que las obras misionales pontificias nos piden dinero todos los años con motivo del domum, con motivo de la infancia misionera, con motivo de las vocaciones nativas. Es verdad que la, que, que, que la Iglesia en territorios de misión necesita nuestro compromiso económico y material. ¿Por qué? Porque viven gracias a que los cristianos compartimos los bienes también económicos y materiales. No compartimos solo la fe. No compartimos solo la esperanza, no compartimos solo la caridad, sino que compartimos los bienes materiales para poder sacar adelante las tareas que tiene la Iglesia encomendada. Pero si algo nos une y algo nos hace fuertes, si algo mueve el corazón de las personas, es la oración. Y por eso la primera obra misional es la, la, la oración. Por eso hoy hay eh, muchos conventos de clausura, de vida contemplativa eh, yo puedo recordar ahora mismo a las Clarisas de Soria puedo recordar a las a las eh, 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 Carmelitas Descalzas de la calle Ponzano aquí en Madrid, puedo recordar a, a, a bueno, tantísimas ¿verdad? Eh, a, que están rezando que rezan, que se acuerdan todos los días todas las semanas, todos los meses eh, de las misiones ...y de los misioneros. Sé, sé, porque ha sido así desde hace muchos años... ...que hay muchos conventos en España... ...que hoy están, que dedican un día al mes... ...para ofrecer todo lo que hacen y rezan... ...por las misiones y por los misioneros... ...por llevar a Cristo, porque la Iglesia siga llevando a Cristo... ...a las personas que no le conocen. La oración es importantísima y por eso yo doy gracias desde aquí... No lo puedo hacer de otra forma, ¿verdad? pero doy gracias desde aquí a todas las, las mujeres de vida contemplativa que están rezando ¿eh? por las misiones y por los misioneros, que, 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 sa que son conscientes de que su oración es imprescindible para mantener firme la fe de esos hombres y mujeres que han sido capaces de abandonarlo todo y de irse a territorios de misión, a territorios donde la Iglesia no está implantada para llevar a Cristo la oración. Pero no basta con la oración, o si sí basta, bastaría perfectamente con la oración de esas mujeres y de esos hombres de vida contemplativa. Pero también el Señor quiere que tú y yo ofrezcamos nuestra oración. Y también el Señor quiere que tú y yo seamos capaces de, de ofrecer eh, todos los días un, nuestra, un rato de oración, un misterio del Rosario, una Ave María por los misioneros y misioneras. Me gusta como en Radio María, verdad, cuando rezan el rosario, cuando nos cuando nos ayudan a rezar el rosario a todos nosotros ¿eh? y nos y nos eh, introducen por ese camino de oración. Yo rezo el rosario, lo oigo eh, con Radio María. Pues el pues por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo el que viene ahora después de este programa, ¿no? Todos los días a las seis y media. ...Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II... ...nos ofrece la posibilidad de rezar el rosario... ...pero bueno... ...sabemos también que a lo largo del día... ...hay al menos dos o tres veces que... ...podemos volver a rezar el rosario con Radio María... ...y Radio María hay un misterio que siempre lo ofrece... ...por las misiones y los evangelizadores... ...y es bueno que tú y yo nos acostumbremos a rezar... ...por las misiones y por los misioneros... ...el valor de la oración... ...es infinito... ...cuando lo hacemos con amor crece incluso más los misioneros es verdad que necesitan nuestra ayuda económica y ojalá seamos generosos pero ellos son conscientes plenamente conscientes de que necesitan también de el apoyo del apoyo espiritual y no solamente en los momentos de turbación que ellos tienen verdad los momentos en los que bueno en los casos de misioneros que están en territorios de persecución o, 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 o al menos de marginación. O en lugares donde eh, los cristianos y los misioneros son una inmensa minoría, ¿verdad? Y donde eh, los cristianos pues pues no tienen capacidad de, 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 de ser un, un gran testimonio. Pero también incluso en aquellos países donde ya va viendo una, un número de cristianos. En aquellos países en los que parece que la fe se va arraigando, se va fortaleciendo, se va haciendo fuerte. Allí los misioneros también necesitan de nuestra oración. Para que los momentos en los que ellos sientan tristeza, soledad, eh, añoranza, se sientan respaldados por todos nosotros. Y en los momentos en los que los misioneros no sienten esa tristeza, pues sino todo lo contrario, alegría. Eh, esperanza, optimismo, ilusión, sepan que, eh, que los frutos que ellos están, que están viendo, contemplando con sus ojos, son frutos también de la oración y del sacrificio de quienes desde España y desde el mundo cristiano eh, les están apoyando con la oración. Por lo tanto, Hoy que hemos hablado del Santo Rosario, hoy que es jueves, hoy seguramente nos acercaremos a alguna iglesia a, a, a estar con el Santísimo expuesto, ¿verdad? Porque es jueves, días de la Eucaristía. Comprometámonos a rezar. No sé, yo no me atrevo a decir, ¿no? Si todos los días, todas las semanas, todos los meses, un rosario, un misterio, una ave maría por las misiones, ¿eh? que nos sintamos responsables de los misioneros y de las misiones. Que no nos abandonemos. Y el Señor, y el Señor hará. Que de nuestra oración salgan muchos frutos. Señores y señoras, este programa ha concluido. Llevamos ya el tiempo que se nos permite estar. Si Dios quiere, la semana que viene volveremos a estar con ustedes para ya terminar este programa que se llama Pauline Jaricot, la mujer del domo. Que pasen una feliz semana. Que Dios les bendiga. El jueves que viene si Dios quiere estaremos con ustedes aquí de nuevo. Saben que tenemos un correo electrónico, la mujer del Han escuchado en Radio María Paulín Yaricot, La mujer del domun, un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.